0: Bonsoir, bonsoir auditrice, euh, tu es bien dans la demi-heure, ça fait longtemps, euh, et nous, euh, ben nous euh, après une saison euh, plus ou moins pointillée, euh, on, on se retrouve et on reste surtout euh, à l'antenne cet été, sur Radio Campus Paris, euh, pour une série d'émissions spéciales. Alors combien y en aura-t-il Ça se trouve que ce sera une série de une, peut-être une série de plusieurs, on ne sait pas. Mais en tout en cas, tout cas on... je revenu. Ben oui, et voilà, j'allais dire, et avec un revenant qui est, euh, qui est Jérémy. Bonsoir Jérémy.
1: Bonsoir Pitou. Non mais je voulais pas te laisser les rênes de l'émission trop longtemps, tu commences à faire n'importe quoi, donc euh, voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc voilà, tu, euh, bah, justement, tu reviens donc, pour cette, euh, ces émissions d'été qui ont pour euh, particularité, alors, on délaisse un petit peu les sujets chiants et euh, les revues de presse pour le moment, parce qu'il se passe rien en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre pays en ce moment
1: donc, Non, ça sert donc, à rien quasiment, à rien, quasiment rien, quasiment rien.
0: Rien du tout. Euh, on salue d'ailleurs notre nouveau gouvernement. Euh, mais du coup, oui, on va faire une série euh, d'entretiens et donc le premier ce soir, euh, bah, Jérémy, c'est toi qui l'as conduit, donc je vais te laisser euh, en parler et présenter rapidement.
1: Oui, tout à fait. Donc, j'ai interviewé Romaric Godin, qui est euh, journaliste euh, à Mediapart, en partie en charge de, des questions économiques, euh, qui a commis un ouvrage en 2019 qui s'appelle La guerre sociale en France. Très intéressant. Euh, alors, bon, euh, bah, vous allez entendre l'interview euh, tout de suite. Euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer euh, le journaliste de BFM et à poser des questions à la con. Et puis, par ailleurs, après quoi, on s'est rendu compte qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais pas tellement du cœur du livre. Euh, au sens où on est resté. Euh, du
0: coup, en coup, ça fait journaliste BFM, effectivement.
1: Encore. Exactement, c'est pour ça, c'est parfait. Non, on a parlé beaucoup de, de, de beaucoup de choses, mais c'est vrai que le, le cœur, à savoir le, le cas français et pourquoi, quelles sont les conséquences économiques et l'éventuelle dérive autoritaire des, des gouvernements euh, sur les dernières années, euh, on est passé un peu à côté. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça, ça permettra aux auditeurs qui s'intéressent au bouquin d'aller
2: l'acheter et de le lire.
0: Ouais, et du coup, c'est pas mal aussi parce qu'on reste dans la thématique euh, des. Euh... Avec ce livre des rives autoritaires, justement. Donc, il faut, il faut y aller puisque c'était le sujet de la dernière demi-heure, je le rappelle, qui est disponible en podcast. C'était pensé. Comme le sera, voilà, comme le sera euh, cette interview dans une version longue, d'ailleurs.
1: Oui, dans une version un peu plus longue, parce que là, du coup, il faut tenir le, le rythme de la version courte et de, de l'émission, enfin, courte de 50 minutes, hein, l'interview. Mais la version longue fera 1h20 et sera mise sur SoundCloud. Eh bien,
0: c'est parfait. Merci beaucoup. On écoute ça tout de suite et on se retrouve à la fin de l'émission.
1: Romaric Godin, bonjour. Euh, merci d'être avec nous euh, pour la, la demi-heure. Euh, vous êtes euh, journaliste économique à Mediapart et également ancien euh, rédac-chef adjoint à la Tribune. Et vous avez fait paraître en, à la découverte en 2019 euh, la guerre sociale en France sous titre « Aux sources économiques de la démocratie autoritaire ». Alors j'ai beaucoup de questions à vous poser. Euh, en particulier le, le rapprochement entre la dimension économique et la dimension démocratie autoritaire, qui va quand même pas tout à fait de soi. Mais avant ça, j'aimerais que vous me, bah, vous m'exposiez un peu le, le la thèse générale de votre de votre bouquin.
2: Eh bien, en fait, le livre essaye de tracer un peu la, la voie particulière de la. De la France, dans euh, le, ce que j'appelle le paradigme, ce que j'appelle avec d'autres, le paradigme néolibéral, qui est euh, une, un mode, en fait, de, de, de gestion du, du capitalisme qui devient dominant à partir de la fin des années 70, du début des années 80, et dans lequel, en fait, tous les capitalismes nationaux doivent s'insérer euh, avec des modalités différentes qui correspondent, en fait, euh, aux aux réalités à la fois politiques, sociologiques et historiques de, de chaque pays. Euh, et euh, l'idée que j'essaye de défendre, c'est que euh, effectivement, euh, il y a en France une, une, une césure assez forte entre des élites qui sont euh, non seulement acquis euh, à cette à, à une évolution néolibérale euh, très euh, très marquée, qui en sont même en fait à l'origine sur le plan euh, euh, sur le plan idéologique. Euh, et puis, euh, un, une population qui très majoritairement, en fait, refuse. Cette, cette évolution d'un déséquilibre en faveur du capital euh, par rapport au travail euh, dans le, 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 la, la lutte fondamentale qui est au cœur du capitalisme entre le capital et le travail. Donc euh, la population française, elle, va rejeter ça. Euh, et j'essaye de trouver des pistes qui pour, permettent d'expliquer ce rejet fondamental euh, de l'évolution néolibérale en France, notamment euh, dans la, les premiers temps de l'évolution capitaliste française. Qui est marqué par effectivement une très forte violence en faveur euh, de la répression du capital sur le monde du travail et qui a marqué selon moi en fait la, la, la façon dont le monde du travail français ensuite a évolué euh, et qui fait que pour une grande majorité de la population française en fait ce déséquilibre en, en faveur du capital est le, 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 le symbole d'une violence sociale très forte d'une guerre sociale. Euh, et que effectivement, euh, le, le, la situation qu'on a connue à partir de 1945, avec notamment donc l'institution de la, de, la, de la sécurité sociale, mais aussi, euh, on va dire, une, une certaine gestion de la lutte de la lutte de classe en France, a permis euh, d'apaiser et donc les Français sont, relativement, sont très fortement pardon, attachés à, cette, à cet apaisement qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'est cet apaisement qui est remis en cause en fait, par le paradigme néolibéral à partir des années 70 et qui est remis en cause très fortement également par les élites françaises à partir de la fin des années 70, mais même auparavant, mais de façon très forte à partir de la fin des années 70. Euh, et effectivement, euh, on a donc une, une, une lutte entre cette majorité anti-néolibérales divisées euh, et des élites qui sont très euh, compactes et très euh, favorables à, au, au néolibéralisme. Et dans cette lutte, on a effectivement eh bien euh, des avancées du néolibéralisme euh, au début des années 80, euh, euh, en 1986, en 1993, euh, puis en 2007. Et puis, on a euh, des reculs et des, euh, des équilibres qui se mettent progressivement en place parce qu'il y a une résistance de la population, euh, soit dans les urnes, euh, avec une défaite, je dirais, quasi systématique de tous les candidats néolibéraux jusqu'en 2017, euh, soit euh, dans la rue avec des, des mouvements sociaux assez, assez forts. Euh, et ce que j'essaye d'expliquer, de, de, c'est qu'à partir de 2010, il y a une radicalisation des élites dans cette volonté d'imposer euh, le néolibéralisme à la France, que cette radicalisation, elle s'accompagne elle évidemment d'une radicalisation de la, de la, de la résistance euh, et qu'elle s'accompagne effectivement d'un euh, durcissement du maintien de l'ordre. Euh, que l'on peut voir dès euh, la, la fin du quinquennat euh, Hollande euh, et qui va effectivement déboucher sur une polarisation de cette guerre sociale à partir de 2017, puisque le candidat euh, Macron est un candidat néolibéral euh, qui en fait a pour programme la réalisation des réformes que les néolibéraux défendent depuis des années et qui n'ont jamais été réalisées pleinement, et puis effectivement une population qui rejette majoritairement ces réformes euh, et, et effectivement, on va avoir à partir de 2017 une très forte euh, euh, polarisation et donc une, 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 une exacerbation de cette guerre sociale euh, qui débouche sur eh bien, la seule façon de faire passer ces réformes, effectivement, c'est d'avoir recours euh, à un, un durcissement autoritaire euh, qui, se, qui se perçoit par plusieurs, euh, plusieurs éléments, hein, qui est... Euh, euh, notamment euh, des intimidations vis-à-vis -vis, euh, de l'opposition, des intimidations vis-à-vis -vis de la presse, des intimidations vis-à-vis -vis des manifestants, des lois répressives contre les manifestations, un usage de la force par les forces de l'ordre qui, euh, effectivement, est, 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 est d'une grande violence, mais qui est aussi le reflet euh, de euh, la politique. C'est la politique qui, donne, euh, qui, donne, qui dit aux forces de l'ordre d'être d'avoir ce recours à, à ce type de recours à la force hein. les, les, les forces de l'ordre par principe ce sont des gens qui obéissent donc euh, voilà s'ils se lâchent c'est qu'on les laisse se lâcher d'une certaine façon donc il faut, il faut aussi avoir cette, cette idée en tête donc ça c'est quelque chose qu'on a évidemment beaucoup vu à partir du mouvement des gilets jaunes euh, et qui s'est accompagné là encore d'une polarisation sociale avec des élites qui euh, se sont euh, particulièrement concentrées sur euh, enfin, euh, je dirais, qui se sont même... Comment dire, euh, réfugié derrière cette protection euh, des forces de l'ordre euh, et derrière un discours de, de mépris du reste, du reste du peuple et puis un, un peuple qui de plus en plus, enfin un peuple au sens, une population générale qui de plus en plus s'est senti en décalage avec les, avec la politique menée. Et euh, ça, je dirais, on est encore aujourd'hui au milieu de de l'année 2020, en plein dans cette dans cette dans cette contradiction. Les résultats des élections municipales l'a montré, euh, la nomination du nouveau premier ministre le montre. À Nouveau, enfin voilà, on est, on est dans, cette, dans ce décalage le plus complet et qui est le produit en fait aussi d'une histoire française particulière euh, que, que les élites ne, ne parviennent pas en fait à, à comprendre parce qu'eux sont enfermés effectivement dans cette idéologie néolibérale. Ok, d'accord. Du
1: coup, ça c'est pour la trame euh, générale, donc on voit, on voit bien la progression. Du coup, ce que vous venez de dire pose quand même plein de questions, et j'aimerais commencer par celle-ci, qui est euh, une question définitionnelle. C'est-à-dire que derrière, vous utilisez les termes euh, libéralisme, alors qu'il soit euh, économico-culturel, néolibéralisme, ordolibéralisme. Donc j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on peut les, les utiliser de manière un peu indifférenciée, donc on peut avoir l'impression qu'en plus, c'est un peu des mots-valises qui, euh, qui recouvrent différentes réalités en fonction des interlocuteurs qu'on a en face. Et également sur la question, puisque vous l'avez utilisé là dans votre description, d'autoritarisme. Parce que vous dites à un moment dans le bouquin quand même, oui, je parle d'autoritarisme, enfin, ce n'est pas un totalitarisme, et du coup, c'est une manière aussi d'éviter une caricature de votre discours. J'aimerais que vous donniez votre propre exception du terme.
2: Oui, je crois que c'est un, une des, des, des ambitions que j'ai eues dans, dans ce livre. C'est effectivement de que d'ailleurs, évidemment, si on lit juste le titre et le sous-titre, on peut, on peut juger que c'est simplement euh, utilisé comme ça. Mais vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est de préciser les termes que j'emploie et de ne pas les, emplo les employer, euh, je dirais, de façon indifférenciée, pour désigner des réalités qui ne sont pas... Euh, qui, qui, qui sont, en fait, très différentes. Euh, et c'est notamment vrai pour la question, effectivement, du libéralisme, euh, parce que le libéralisme, en fait, c'est un mouvement de pensée euh, qui recoupe des, des réalités qui sont complètement, euh, complètement, euh, complètement différentes, euh, qui euh, vont, effectivement, de la, du respect des libertés publiques, euh, de l'état de droit, euh, voilà, de façon générale, de la liberté des minorités, euh, donner de aux minorités ou au respect des minorités, etc. Ça, c'est un libéralisme de société qui est qui est souvent en fait utilisé pour cacher un libéralisme euh, euh, économique, euh, donc moi j'utilise pas le terme libéralisme en fait euh, je termine même le livre en disant voilà il faut que la gauche se, se réapproprie une partie de cet héritage libéral euh, mais de libéral au sens de respect des libertés, et respect des libertés c'est pas euh, voilà pour moi Karl Marx est aussi un héritier du libéralisme, il est aussi le, un défenseur d'une forme de, 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 liberté, de liberté humaine, il, il le reconnaît d'ailleurs lui-même euh, et c'est pas un gros mot de, de de, de le dire, mais ça, ça, c'est une autre réalité que le libéralisme économique pur. Et dans le libéralisme économique pur, il y a en fait des tas de nuances, parce que euh, on a des libéralismes qui sont complètement, euh, qui sont complètement théoriques et, et, euh, et, et qui en fait ne, ré, ne, enfin, ne ré, correspondent à rien d'humain, on va dire. donc bon Là, c'est voilà, euh, hein, le, le, le libéralisme des classiques ou des néoclassiques, où tous les agents sont des agents purement rationnels qui euh, font des des, 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 des rapports coûts-bénéfices euh, coût bénéfice euh, constant bon euh, ça c'est des choses qui n'existent pas mais c'est aussi un courant de pensée euh, un courant de pensée économique euh, voilà moi en fait j'ai euh, j'ai longtemps re, refusé d'utiliser le terme néolibéralisme parce que je pensais qu'effectivement c'était un terme trop vague, euh, qui, était, euh, qui correspondait à rien de, de réel. Euh, et puis en fait, progressivement, ce concept est devenu un concept extrêmement utile, euh, mais il, à, à condition de savoir bien l'utiliser. Alors moi, comment je l'utilise Je l'utilise en fait comme un... un euh, comme je l'ai dit, un paradigme du capitalisme. Hein. C'est-à-dire que dans l'histoire du capitalisme, en fait, il n'y a pas un capitalisme euh, global qui fonctionne toujours de la même façon. Il y a des mécanismes qui sont toujours les mêmes, euh, mais les réalités, elles, changent. C'est-à-dire qu'il y a des pressions à un moment du monde du travail qui font que le libéralisme Manchesterien, celui des années 1820-1840, au bout d'un moment n'est plus n'est plus tenable parce que en réalité ils n'ont plus personne pour travailler, sinon les, à force de faire mourir les gens ça ne fonctionne pas euh, ou, ou de les tenir en esclavage ça ça fonctionne pas. Donc il euh, y a il y a oh, ce libéralisme là, il va être obligé d'évoluer vers un, une autre forme de libéralisme plus redistributeur, voilà. Donc en fait le capitalisme évolue en permanence et a des modes de, des modes généraux en fait, de fonctionnement. Dans les années euh, entre les années 1932-33 et les années 1973-14-15, on a eu euh, un, un capitalisme qui fonctionnait sur la base de la redistribution. Pourquoi Parce que en fait, les, les marchés étant euh, étant arrivé à maturité dans les années, euh, dans les, dans les, au début du XXe siècle, il fallait trouver de nouveaux marchés. Et ces nouveaux marchés, on les a trouvés à l'intérieur de la société, en fait, en développant la consommation de masse. Mais pour développer la consommation de masse, il fallait bien que les gens aient de l'argent pour acheter euh, les, les produits de consommation. Donc, il fallait de la redistribution. Et en fait, cette redistribution, elle venait en fait favoriser la production et les profits euh, des entreprises. Et donc, ça, c'est euh, ce que euh, moi j'appelle le paradigme keynésien-afordiste, c'est-à-dire keynésien fordiste hein, cest à dire keynésien c'est-à-dire que, effectivement, cette redistribution passe aussi par euh, les, les structures de l'État, notamment, euh, passe par une, une, une politique qui est centrée sur la demande, et fordiste, parce qu'en fait, les entreprises comprennent qu'à un moment, elles ont intérêt en fait, à, à, à moduler la part de, 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 de le partage des richesses pour pouvoir justement gagner ces, ces marchés. Un... Excusez-moi, mais oui. dans les termes que vous
1: utilisez tout à l'heure, c'est sur dans la tension entre capital et travail, on est dans un paradigme où c'est plutôt en faveur du travail, donc Exactement. la dimension est plutôt en faveur du travail.
2: Exactement. C'est-à-dire que là, en réalité, si vous êtes sur une, sur une, une politique où vous euh, redistribuez trop en faveur du capital et pas assez en faveur du travail, en fait, l'investissement que vous allez utiliser euh, à partir de vos profits ne vont pas trouver de débouché parce qu'il n'y aura pas de marché. tout bêtement. Donc, pour avoir ces marchés, en fait, on est obligé en fait, de redistribuer à ce moment-là. Et on était obligé de redistribuer puisqu'on part, en fait, dans les années 1930 après la crise de 1929 et et évidemment après la Seconde Guerre mondiale, à des niveaux de, 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 de richesses et d'inégalités qui sont extrêmement élevées. Donc, effectivement, on le sait, hein, euh, les, ce sont les, les gens les plus modestes qui consomment le plus. Lorsque vous leur donnez un peu plus d'argent, cet argent-là, ils le consomment, ils ne l'épargnent pas. Donc, à partir de ce moment-là, si vous vouliez favoriser la consommation, il fallait que vous favorisiez, en fait, euh, la redistribution du, du travail en faveur des plus, euh, des plus pauvres. Et c'est pour ça que vous avez eu, dans les années, euh, des années de la fin des années 40, au milieu des années 70, une forte baisse des inégalités, une forte augmentation euh, de, euh, de, de, du niveau de vie, de la consommation, euh, qui s'est accompagnée d'une augmentation euh, de la redistribution par l'impôt et par euh, les salaires. Voilà. Donc ça, c'est le paradigme. Alors après, dans chacun, chaque pays euh, a choisi en fait sa voie propre pour le paradigme. Certains pays ont, ont été plus étatistes que d'autres. Bizarrement, par exemple aujourd'hui on l'a un peu ignoré, mais les, le, le Royaume-Uni a eu une voie dans ce paradigme qui était très étatiste, par exemple, beaucoup plus que la France. Euh, L'Allemagne, beaucoup moins que la France, et évidemment beaucoup moins encore que le, que le Royaume-Uni. Mais voilà, chacun avait sa propre, son propre mode de réalisation dans son économie propre de ce grand paradigme dans lequel évoluait le, le capitalisme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le libéralisme, à ce moment-là... Euh, n'a pas la même fonction, n'a pas la même, euh, la même réalité euh, que dans le paradigme suivant, celui euh, donc, que j'ai appelé néolibéral. Euh, typiquement, je cite une, 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 une remarque qui a été faite à propos du gaullisme, voilà, un, un historien qui a appelé, à l'époque, la France de De Gaulle, le paradis néolibéral. Voilà. Pourquoi Parce qu'effectivement, la politique de De Gaulle, à ce moment-là, est une politique qui va plutôt en faveur d'une libéralisation de, de l'économie et cette libéralisation, en fait, de l'économie, elle se fait néanmoins dans le paradigme keynésien. Donc, de notre point de vue à nous qui sommes à la fin du paradigme néolibéral, euh, la France gaulienne représente une sorte de paradis redistributif, mais à l'époque, en réalité, au regard des autres économies, euh, si on la comparait à l'époque à l'Italie ou au Royaume-Uni, c'était une économie libérale. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir en fait, à ces concepts en termes historiques et en termes relatifs. C'est extrêmement, euh, extrêmement important. Alors... Euh, et vous voyez aussi toute la souplesse, je dirais, du concept de libéralisme qui n'a pas vraiment d'existence de, de, propre en, fait, euh, en termes économiques. Alors ensuite, ce, ce, ce paradigme keynésien-fordiste, euh, il, il est entré en crise dans les années 70 euh, parce que euh, bah, les profits étaient sous pression du fait de la redistribution, soit par l'impôt, soit par les salaires, et qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une forme d'évolution de, de, culturelle euh, et d'évolution des pratiques qui ont amené effectivement à favoriser cette fois le capital par rapport au travail pour pouvoir augmenter les profits. Le, le, le développement des marchés intérieurs était, euh, était arrivé à maturité. Tout le monde, pour être simple, avait une voiture, un téléphone et, euh, et, et, euh, et un, fri un frigo. Donc, euh, on ne pouvait pas on pouvait racheter pour les, pour les remplacer. Mais on ne pouvait pas avoir 25 frigos et 48 voitures. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait trouver une autre façon d'augmenter les profits. Et donc cette autre façon, c'est là où le capitalisme a modifié en fait son, euh, son mode de fonctionnement et, et effectivement on a trouvé euh, le fait de faire une redistribution à l'envers en baissant les impôts euh, enfin, baissant les impôts, pardon redistributifs, euh, et en favorisant, en remplaçant en fait ces impôts progressifs par des impôts proportionnels. Je ne sais pas si vous, si les deux notions sont sont communes, mais bon voilà. Hein, en gros, les impôts, les impôts sont devenus moins payés par les riches et plus par les pauvres, voilà, tout, tout bêtement. Euh, et on a favorisé la baisse des impôts sur le, sur le capital, on a favorisé plutôt la modération salariale, ce qui correspond en fait à une baisse relative de la part du travail dans la redistribution de valeurs ajoutée. Donc on a en fait rééquilibré euh, ça, et ça, ça a pris effectivement plusieurs formes, euh, de plusieurs politiques. Euh, ça a pris aussi une forme très concrète qui est celle de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on a fait jouer en fait la concurrence entre les États et entre la valeur du travail pour pouvoir effectivement produire moins cher d'une part, et d'autre part euh, pouvoir euh, euh, jouer sur la faire pression sur le sur les sur le la valeur du travail dans les États euh, dans les États euh, avancés. Donc il y avait il y avait cette, 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 ce jeu de la concurrence. Donc, Globalement, moi, je, je, je résume en fait ce moment néolibéral hein, du capitalisme par euh, une volonté de marchandiser le plus possible la société. C'est-à-dire que bah, les marchés traditionnels, c'est-à-dire ceux qui sont les marchés géographiques, et puis les marchés dans la, au sein de la société, c'est-à-dire le développement de, de, de produits qui peuvent être vendus par les classes inférieures ou, ou basses, sont, euh, sont arrivés à maturité et donc on essaye de marchandiser tout ce qui peut être marchandisé. Et à commencer effectivement par le travail, qui est la première notion euh, qui, qui doit être soumise à la loi du marché. Mais, on, mais ça, ça peut être, ça peut être effectivement euh, généralisé et la financiarisation de l'économie qui est l'autre avec la mondialisation des, 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 comment, des échanges et l'autre euh, trait dominant du néolibéralisme, la financiarisation, aide effectivement à cette marchandisation. C'est-à-dire que tout est soumis en fait, à la loi financière et donc effectivement tout est soumis au jeu de la concurrence, de l'offre et de la demande, etc. Donc effectivement on a ce mouvement-là. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il retient en fait euh, les leçons du passé. C'est un mouvement qui est dialectique. Le mouvement capitaliste est un mouvement dialectique, c'est-à-dire c'est ce pas un mouvement qui passe d'une réalité à une autre comme ça en oubliant tout. Euh, juste pour revenir un peu en arrière, le mouvement keynésien-fordiste, c'est un mouvement qui prend en compte l'importance de l'État comme acteur de l'économie ce qui était complètement nié jusque dans les années 1914-1915, sauf pour, effectivement, le développement, euh, on va dire, via les colonies, de, via l'impérialisme colonial, euh, développement de nouveaux marchés pour les entreprises privées. Mais une fois que l'État avait ouvert le, les, 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 les marchés, il laissait les entreprises privées euh, faire le travail, d'une certaine façon. Le capitalisme, c'était pas le... L'État enfin, aidait au développement du capitalisme, mais ça s'arrêtait là. Euh, avec la crise de 29, il y a effectivement l'idée que l'État devient un acteur euh, à, à, à temps plein et, 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 et qui a une fonction à l'intérieur en fait du capitalisme par la redistribution. Avec le néolibéralisme, l'État joue toujours un rôle important et c'est là où c'est euh, important de le comprendre, c'est que l'État ne disparaît pas. Il n'y a pas de retrait de l'État. Il y a simplement un État qui va en fait aider à cette marchandisation de la société. Qui va aider à, cette, à ce rééquilibrage en, fait, en faveur du capital. L'État devient en fait un agent euh, du capital, euh, bah, mais voilà, ça devient en fait un acteur qui joue le, un rôle économique en faveur du capital. Et vous voyez le mouvement dialectique entre un État qui simplement jouait euh, un rôle secondaire à la fin du 19e siècle euh, et devenu un acteur à temps plein de la redistribution dans euh, le mouvement keynésien-fordiste et qui dans le mouvement néolibéral euh, joue un rôle euh, je dirais, qui dans l'opposition capital-travail en fait euh, est en faveur du capital donc ça c'est intéressant parce que ça correspond en fait, euh, et c'est pour ça que le terme néolibéral, euh, on peut le contester mais me semble assez pertinent parce que ça correspond à l'évolution de l'idéologie néolibérale, à la naissance de cette idéologie, à la fin des années 30 euh, qui justement est euh, une, un courant de pensée qui essaye de réfléchir euh, à l'échec du libéralisme euh, à, en 1929 tout en évitant les euh, évolutions type socialisme ou keynésianisme qui sont à l'époque euh, dominants. Et donc qui essaye de sauver en fait le libéralisme économique en intégrant le rôle de l'État euh, en son sein. Et ça c'est... C'est le courant néolibéral, en fait, hein, qui regroupe ensuite plusieurs écoles de pensée qui ne sont pas euh, traduites directement dans les faits aujourd'hui, dans, le dans le paradigme néolibéral, mais qui l'influencent. Voilà. Donc, c'est là où c'est à la fois complexe et relativement simple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le néolibéralisme comme simplement une, une, une école de pensée euh, qui serait structurée, euh, facile, très claire, voilà, etc. C'est en fait un regroupement de plusieurs écoles de pensée qui se retrouvent à un moment euh, pour soutenir en fait une, 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 un ensemble de politiques où l'État joue un rôle important, mais qui vise à la marchandisation euh, de la société. Donc ça, assez... c'est un argument
1: important que vous mettez en avant parce que assez souvent, euh, justement, euh, la, la, une contre-critique euh, libérale est consiste à dire :« Attendez, euh, la part de, de l'État. ..» dans euh, l'investissement, dans la richesse, etc., est considérable, même aux États-Unis, qui est considéré comme un, para un parangon du libéralisme, euh, l'influence de, 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 des deniers publics sur, sur la, le tissu économique est considérable euh, en pourcentage du PIB ou n'importe quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un point, je pense, structurant de, de, votre, de, votre, point, de, de, votre, de votre livre que de dire les États ne sont pas en retrait, simplement leur rôle change et ils sont vraiment dans la marchandisation. Mais ça pose une autre question qui est, attendez, en quoi la marchandisation serait un problème C'est-à-dire qu'on peut, on peut tout à fait considérer que euh, les marchés euh, sont des bons dispositifs d'allocation des ressources et des prix, euh, et puis que, euh, bah, de toute façon, en quoi ce serait... Euh, à part d'un point de vue moral éventuellement, en quoi ce serait une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on peut aussi considérer qu'il bon, y a des théories qui ont été discutées, théories du ruissellement. Euh, on a un certain nombre d'auteurs, y compris en sciences sociales, qui vont dire, oui, mais regardez, sur les 30 ou 40 dernières années, on voit un certain nombre d'indicateurs qui évoluent au niveau mondial de manière très positive, des gens qui sortent de la grande pauvreté. Donc, au final, euh, même si ce, ce libéralisme est pluriel, il peut avoir des dimensions, des structures nationales qui suivent des trajectoires historiques, au
2: global... Il bénéficie aux sociétés qui euh, qui, qui, qui y participent. Alors c'est c'est un, un point de vue qu'il faut respecter, hein, celui qui est ben pour moi qui est qui a un fondement euh, philosophique particulier, c'est-à-dire celui qui considère que effectivement euh, le marché, qui je le répète est le moment et le, le lieu en fait de la compétition bah, Le marché c'est pas seulement c'est le lieu de la compétition c'est à dire que lorsque on libéralise le marché du travail on exacerbe la compétition la compétition entre les entre les travailleurs c'est ça que ça veut dire c'est pas faut pas faut pas essayer de nous faire croire que c'est un moment un, un lieu de paix ou de non c'est un lieu de compétition et de et de et de, et de bataille donc on est la maximisation considérer... des
1: possibles non c'est la meilleure Comment allocation possible c'est la maximisation oh oui, des possibles. On peut
2: peut considérer que c'est que c'est comme ça alors après, il y a les faits aussi, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Euh, aujourd'hui même, euh, les, euh, sauf vraiment les, 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 les gens les plus, les plus extrêmes de ce point de vue, aujourd'hui on, on, on sait quand même que euh, le marché il n'est jamais en réalité parfait. Euh, on sait que, euh, et je vous rappelle, là il y a un livre qui vient de sortir en anglais de Thomas Philippon qui est un économiste néolibéral hein, euh, et qui explique, euh, alors lui il s'en désole, mais il explique qu'en fait la libéralisation du marché du tra... du... des marchés et du marché du travail aux états unis s'est accompagnée en fait, de la création de monopoles et d'oligopoles. Pourquoi Parce qu'en fait il y a un pouvoir de marché donc là Joseph Stiglitz a beaucoup écrit là-dessus, c'est que souvent en fait, alors encore une fois, après ces gens-là disent bah oui il faut lutter contre le pouvoir de marché, sauf qu'en en fait on se rend compte qu'en luttant contre le pouvoir de marché, en réalité euh, on crée de nouveaux pouvoirs, euh, voilà, et donc à un moment il faut se poser la question, si le marché ne fonctionne que par des systèmes de pouvoir de marché, puisque c'est une compétition, c'est une guerre, euh, et que en fait, il n'y a pas d'égalité euh, parfaite à ce niveau-là, puisqu'en fait vous partez, vous arrivez sur le marché avec des euh, avec des, 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 des éléments de, de départ qui sont pas les mêmes selon que vous venez des classes populaires des classes euh, des classes supérieures si vous avez un capital euh, si vous avez hérité d'un capital si vous n'avez rien du tout euh, si vous avez été dans une dans une si vous avez eu une bonne éducation si vous n'en avez pas bon bref donc donc tout ça fait que en réalité ça crée des, des déséquilibres et des pouvoirs de marché qu'on justifie en fait a posteriori par le marché mais qui en réalité ne relève pas d'une justice euh, euh, transcendante, à moins de croire justement que tout ce qui est donné par le marché vient de, et, et justement, c est justement une forme de transcendance. Et encore une fois, c'est une vision euh, philosophique, pourquoi pas Moi, je pense que ça ne, ça, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'il y a toujours des pouvoirs de marché et qu'à partir de ce moment-là, il y a la question de savoir si Puisqu'il y a toujours des pouvoirs à l'intérieur du marché, est-ce qu'on doit laisser la compétition créer ses pouvoirs Ou est-ce qu'on doit, à un moment, à partir du moment où on considère qu'on doit être dans une démocratie, créer un pouvoir démocratique qui se substitue à ce pouvoir d'oligopole euh, euh, ou, ou de monopole Donc, Il n'y avait juste... pas que ça dans votre
1: propos, il y avait aussi la question des inégalités.
2: Bien sûr. Alors ça, c'est la première... Là, je vous répondais sur le plan, euh, euh, je dirais, philosophique, que hein, bah, finalement le marché, c'est peut-être le lieu de la justice le plus simple et le plus euh, voilà, qui est, qui est l'argument qui est développé notamment par quelqu'un comme Hayek hein, et, et, mm -hmm. et, et qui peut encore une fois se, se comprendre, mais qui pose quand même un certain nombre de difficultés. Mais c'est un argument qui est intéressant parce qu'en en fait, ça permet à, à beaucoup de, 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 de politiques et d'économistes néolibéraux de défendre en fait cette marchandisation du monde. Euh, au nom de la justice sociale en disant bah comme le marché est le lieu de la justice en fait on va favoriser en fait ce marché partout et on va comme ça avoir une société plus juste d'une certaine façon voilà donc là il y a évidemment toute une toute une tradition philosophique hein, euh, Marx Polanyi etc qui explique qu'il il en est pas il en est pas de ça mais je ne veux pas me, su me substituer à eux mais mais, mais euh, bon c'est c'est un conflit Politique de ce point de vue, qui est assez politique et philosophique, qui est assez intéressant. Bref, l'autre fait, c'est qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que euh, cette libéralisation, parce que précisément il y a ces pouvoirs de marché, elle, elle s'est accompagnée d'une augmentation des inégalités. Et vous, vous avez dit, effectivement, la mondialisation a permis euh, le développement de, 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 de nombreux pays qui sont sortis de la pauvreté absolue, etc. Et c'est vrai, ils sont sortis de la pauvreté absolue. Euh, alors après, euh, ces chiffres-là sont, sont, sont aussi sujets à beaucoup de contestations, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en partant même du principe qu'ils soient sortis de la pauvreté, de la pauvreté absolue, ils ne sont pas sortis de la pauvreté relative. Et c'est ça où c'est intéressant. Si vous regardez un pays comme la Chine, un pays comme la Chine, effectivement, s'est enrichi. Euh, la pauvreté extrême qui existait dans les, dans les années 80 a quasiment disparu aujourd'hui en Chine, mais les, la pauvreté relative, les inégalités au sein de la société chinoise sont devenues particulièrement fortes. Et il arrive un moment, en fait, où quand votre économie euh, commence à gagner, euh, à devenir un peu mature, c'est-à-dire au début, c'est toujours pareil, vous êtes dans une économie rurale extrêmement pauvre, euh, effectivement, vous développez les forces productives, et ça, enfin... Moi, personne, enfin à mon avis, personne ne doit remettre en cause ça, c'est-à-dire que le capitalisme a aussi une, cette fonction-là, c'est il a, il a, il est, est une fonction qui lui est reconnue, y compris par Karl Marx, hein, de, de, de développer les forces productives et donc de faire reculer la, la, la pauvreté absolue. Ça me paraît quelque chose de relativement, de, de relativement simple, il n'y a pas besoin d'être néolibéral pour reconnaître, pour reconnaître ça. Mais la question, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez la question de la pauvreté relative. C'est-à-dire que, en fait, pour, faire, pour que l'économie continue, en fait, à fonctionner, il faut maintenir, en fait, ces gens qui sortent de la pauvreté absolue dans une pauvreté relative par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, continuer la répression du monde du travail par rapport euh, au capital. Et, et Prenez un exemple comme la Chine, qui est toujours présentée par les néolibéraux comme l'exemple que ça a fait du bien absolu, etc. Et en réalité, vous voyez quoi Vous voyez qu'en Chine, il y a une répression du monde du travail, euh, qui est organisée par, ça peut paraître un peu étrange par le parti communiste, euh, mais c'est la réalité, une répression très forte du monde du travail et une explosion des inégalités, euh, d'abord qui est allé vers les élites euh, du, du PCC, puis vers euh, le secteur privé, le secteur privé étant souvent formé d'anciennes élites euh, de, de ce parti. Donc, vous, un euh, un élément de cadrage, du coup, que je... Me... Juste pour terminer, en fait, cette question-là, des inégalités, au bout d'un moment, en fait, elle devient... Euh, négative pour les économies en question c'est à dire qu'au bout d'un moment lorsque vous continuez à comprimer les salaires à comprimer le droit des travailleurs en fait vous avez une demande intérieure qui est en fait euh, euh, qui, est, qui est très faible et comme vous êtes dans cette logique en fait euh, qu'il faut euh, effectivement que ce soit les plus riches qui réinvestissent en permanence, eh bien vous, vous, vous entretenez justement cette, cette, ce fonctionnement et vous, et vous entretenez euh, le fait que euh, bah, votre économie va ralentir euh, parce que les inégalités sont extrêmement fortes. Ça maintenant, c'est quand, quand même un phénomène que l'on a plutôt bien, euh, euh, plutôt bien constaté et qui, sur lequel on, les, les, les économistes un peu raisonnables réfléchissent de façon, de façon très forte. Y compris le FMI. Y compris le FMI. Alors Par après, exemple, qui
1: n'est pas connu pour être particulièrement. Après, euh...
2: après c'est sûr que, euh, bon, voilà, il hein, y, y a des intérêts qui jouent, euh, et c'est compliqué. Mais le fait que le FMI, même de façon très, euh, très détournée, euh, même en contradiction d'ailleurs avec ce qu'il propose, euh, à chaque fois qu'il a à intervenir, je pense récemment en Argentine, etc., oui. euh, même en contradiction avec ses actes, il est obligé de reconnaître que en fait, euh, cette politique n'est est, est, est pas bonne. Et vous évoquiez la, la, politique, la théorie du ruissellement. Euh, si j'ai cinq minutes, je peux, je peux quand même dire un mot là-dessus, parce que c'est une des structures de, du néolibéralisme. Hein. Comme je vous ai expliqué, le néolibéralisme essaye de faire passer la bascule en faveur du capital, et donc explique d'une certaine façon la redistribution des richesses, en faveur des, des, des plus pauvres est, est, est négatif. En fait, hein, c'est que cet argent est perdu, en fait. Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement abaisser euh, les, euh, les taxes progressives pour donner plus d'argent aux riches qui, eux, ont la capacité, en fait, à, à investir et donc à développer euh, les forces productives et derrière l'accumulation de capital qui favorisera l'emploi, etc. Bon, cette théorie. Euh, qui s'appuie sur plusieurs sous-théories, hein. la théorie de la, de la flat tax que l'on voit un peu fleurir un peu partout euh, en Italie et en France ces derniers temps, mais qui a été très à la mode euh, aux états unis dans les années 80, euh, la théorie dite de, de la courbe de l'affaire, c'est-à-dire si vous augmentez trop le taux, euh, enfin le trop d'impôt tue l'impôt, vous connaissez, voilà, euh, et donc si trop d'impôt tue l'impôt, à ce moment-là il faut moins d'impôts, pour avoir plus d'impôts, voilà. Bon, c'est la deuxième partie qui est un peu euh, qui est un peu qui est un peu contestable. Euh, et, et donc toutes ces sous-théories qui vont se développer, la thé des théories plus plus subtiles, hein, euh, qui ont été mises en, en avant notamment par Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017, qui disait bah voilà, euh, la France euh, euh, la France souffre de l'ISF parce que on empêche les les riches d'investir, etc. Bon, tout ça globalement, en fait, ça n'a jamais été prouvé. Euh, et même, c'est l'inverse qui a été prouvé, en réalité. C'est que, en fait, euh, si vous voulez, c'est une conception très, euh, c'est une des forces du néolibéralisme. C'est la conception qu'en en fait, une, la macroéconomie ne serait que le reflet des comportements individuels, soit des entreprises, soit des ménages. Et que effectivement, moi, euh, si je veux investir quelque part, bah, il faut que j'ai un peu accumulé d'épargne parce que je peux pas créer d'argent, quoi. Je, voilà, je l'invente pas. Euh, et que donc, effectivement, il faudrait avoir cette épargne qui circule et que seuls les riches qui ont cette capacité d'épargne peuvent faire circuler cette épargne. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, bah, on voit pas de lien, d'abord, entre euh, la baisse de l'imposition sur les riches et l'augmentation de l'investissement. On voit même un lien contraire. Parce que je parle d'investissement productif, c'est-à-dire d'investissement qui crée des emplois euh, euh, durables. En fait, ce qu'on voit, c'est que souvent les riches. Pas la dans la finance. finance. Voilà, ils vont ils vont dans la finance. Et comme la financiarisation, c'est à, à accompagner cette politique. Eh bien, effectivement, on a une finance qui devient totalement autonome, euh, qui crée sa propre valeur, qui maintenant, depuis 2008, est soutenue, euh, subventionnée par les banques centrales, et donc effectivement, on a cette perte de revenus, en fait, pour l'économie réelle, d'une certaine façon. Et c'est euh, toujours le, la réalité sur laquelle les néolibéraux butent aujourd'hui. C'est de, de nous expliquer que voilà euh, euh, il faut cette théorie du remissellement, sauf qu'en en fait, euh, euh, je dirais, euh, l'eau que l'on a fait évaporer des classes populaires vers les riches ne retombe pas sur les classes populaires parce qu'en en fait, elle est retenue dans les nuages de la finance. Alors Et, attendez, du coup, ça, ça veut dire que vous êtes en train de me dire, Romarie, que la lutte des classes existe toujours oui, me paraît une évidence absolue. <rire> C'est-à-dire qu'elle n'a jamais, elle n'a jamais. En fait, la lutte des classes elle est consubstantielle au capitalisme. C'est-à-dire que dans le capitalisme, effectivement, vous avez cette, euh, cette contradiction de base qui est qu'il faut augmenter le profit et que pour augmenter le profit, bah, il faut euh, jouer sur la valeur du travail. Donc, vous, il y a plusieurs façons de jouer sur la valeur du travail. Et encore une fois, la période, euh, la, la période keynésienne. Euh, a pu laisser entendre que la lutte des classes était, euh, était euh, je dirais, euh, sous euh, jouait plus, parce qu'il y avait cette redistribution. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'en fait la lutte des classes elle n'a jamais été aussi forte que pendant les Trente que Glorieuses. Mais 68, c'est pendant les 30 Glorieuses. Et ça jouait euh, la lutte des classes jouait à ce moment-là, se déplaçait à ce moment-là à un autre endroit, qui était no notamment sur le, la question de la consommation de masse euh, et de l'aliénation au travail. Donc sur des éléments peut-être moins économiques qu'aujourd'hui, mais enfin elle, elle, elle jouait quand même. Euh, et puis par ailleurs, on peut jouer sur la productivité. Voilà, il y a, a, a d'autres façons, il y a plusieurs façons en fait, il y a plusieurs modalités de cette lutte de classe. Et les modalités de cette lutte de classe correspondent précisément euh, aux modalités du capitalisme, d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, vous avez effectivement des moments où le discours qui consiste à dire qu'on peut euh, faire l'économie la, la, de la lutte de classe euh, peut être compris parce que, précisément, cette lutte de classe va prendre une autre forme euh, que celle qu'elle prend aujourd'hui. Mais depuis, le avec le paradigme néolibéral, on est dans une, dans une nécessité pour le fonctionnement du capitalisme de ré- équilibrer le, 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 le jeu en faveur du capital. Et comme vous n'avez plus d'augmentation de, de la productivité, parce qu'en fait l'innovation qui est euh, qui est tant vantée aujourd'hui ne crée pas en fait, d'augmentation de la productivité comme ça avait pu être le cas dans les deux précédentes révolutions euh, industrielles, comme vous n'avez plus cette capacité de, de, de productivité, comme vous n'avez plus euh, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir euh, euh, augmenter les, 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 les marchés euh, sur, dans les pays par parce que les gens manquent de certains produits essentiels et qu'ils vont y avoir accès, vous n'avez qu'une solution qui est en fait de faire pression sur la valeur du travail. Et cette pression, elle se fait, encore une fois, par la précarisation. Euh, par euh, la euh, compétition entre les travailleurs de différents pays et par la compétition entre les travailleurs à l'intérieur du pays, euh, c'est-à-dire par la mondialisation et la libéralisation du marché du travail. Et donc ça, effectivement, c'est euh, aujourd'hui une réalité qui est difficilement, à mon avis, euh, niable.
1: Bon, en même temps, moi, j'écoute euh, les leçons de, de BFM, et puis si vous voulez, moi, j'ai retenu euh, cette petite phrase de Margaret Thatcher qu'on aime beaucoup citer euh, à la demi-heure, c'est « There is no alternative ». Euh, on pourrait avoir cette impression quand même que, ben, oui, très bien, on peut euh, contester cette vision actuelle, euh, ce, ce, ce paradigme et son fonctionnement aujourd'hui. C'est quoi les alternatives, sachant qu'aujourd'hui, euh, qu bah, euh, un, un pays qui irait seul sur une autre voie serait immédiatement pénalisé euh, dans, dans un modèle alternatif
2: alors effectivement vous avez vous avez cette phrase de Margaret Thatcher mais cette phrase de Margaret Thatcher elle se elle se situe au, en 1900 dans les années 80 au moment où justement on a ce basculement c'est-à-dire que en fait effectivement si vous restez dans un dans, dans le système capitaliste à ce moment-là pour augmenter le profit, les profits, qui sont effectivement les... Euh, euh, enfin C'est le moteur du système capitaliste. Hein. Le système capitaliste ne vise qu'à une chose, c'est l'augmentation des profits des agents, euh, des agents économiques. Et donc effectivement, là, vous aviez, euh, d'une certaine façon, une sorte de nécessité, euh, parce que le capitalisme fonctionnait comme ça. Mais aujourd'hui, on est complètement... On est dans une autre, dans une autre situation. C'est-à-dire que euh, le capitalisme néolibéral est en crise depuis 2008, euh, il a fait la preuve de son inefficience à plusieurs reprises c'est à dire que si vous regardez par ses propres critères que sont le taux de croissance euh, la croissance de la productivité vous voyez qu'en fait ce capitalisme aujourd'hui est à bout de souffle euh, la croissance de la productivité elle est quasiment à zéro euh, partout avec des plus ou des moins mais enfin quand même euh, y compris euh, y compris en chine dans, donc dans un dans une économie qui serait une économie qui a encore beaucoup de beaucoup de de, 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 comment de, de capacité de croissance en réalité euh, la productivité elle est elle est, elle est elle est stagnante là bas euh, et puis euh, le taux de croissance euh, ça fait depuis euh, depuis des, des, des lustres et en particulier depuis 2008 qui ne qu'il qu qu reste très faible donc on a un épuisement. Là, aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, la question, effectivement, à laquelle on peut réfléchir de façon très différente, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye de revenir à une situation, on rééquilibre ré ré en se disant, bah, le problème, c'est que le néolibéralisme a créé des inégalités et donc on va lutter contre ces inégalités et donc re refaire la même chose qu'on avait fait dans les années 40, mais sachant que la situation dans les années 40 était complètement différente de la situation aujourd'hui, est-ce euh, qu'on change véritablement de mode, de euh, cette fois-ci non plus de paradigme, mais de mode euh, de production, c'est-à-dire qu'on sort progressivement euh, de du capitalisme en sortant progressivement de l'obsession de, euh, de la création de profit euh, est-ce que, voilà, après, est-ce qu'on essaye de maintenir à tout prix le néolibéral, le capitalisme dans sa fonction néolibérale parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'horizon euh, dépassable Ça, c'est des questions qui, dans les années 80, ne se posaient pas parce que, dans les, dans les années 80, vous, ne, vous aviez effectivement euh, un taux de profit euh, qui baissait et on pouvait croire que ça allait, que, que en rééquilibrant, on pouvait refaire repartir le taux de profit à la hausse. Euh, vous n'aviez pas le changement climatique, euh, enfin vous l'aviez déjà, mais en tout cas pas dans la dans les dimensions que que l'on vit aujourd'hui. Euh, vous aviez des éco, des des sociétés plutôt égalitaires et donc on pouvait considérer qu'on était allé trop loin. Euh, donc si, c'est c'est plus du tout la même situation aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui on a fait on a fait le, le on, on a fait l'expérience de ce que proposait Margaret Thatcher et on a vu ce que ça a donné. Donc aujourd'hui la solution la, la, le choix pour moi c'est est-ce que il y a trois, comme je l'ai dit, il y a les trois choix est ce qu'on continue dans cette dans cette voie là, sachant que la situation est quand même préoccupante, est ce qu'on essaye de recréer une nouveau nouvelle social démocratie euh, redistributive, ou est ce qu'on change de mode de production? Ce sont les trois les trois positions qui, à mon avis, aujourd'hui, euh, méritent d'être discutées. C'était un peu l'objet de
1: votre article dans Mediapart sur l'hégémonie politique du monde d'après, que vous avez coécrit avec Fabien Escalona, qu'on a d'ailleurs interrogé à la demi-heure. Donc, j'invite nos auditeurs à aller, à aller le voir. J'aimerais quand même revenir sur ce que vous disiez, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre de mécanismes macroéconomiques qui s'imposent à nous, et en particulier dans un contexte d'inflation très faible, qui est très favorable au terreau, de. au moins en terreau théorique, de l'ordolibéralisme allemand qui se nourrit de ce, de ce mécanisme macroéconomique
2: Oui, mais si vous voulez... le. le L'inflation très faible, elle vient pas du ciel. Elle vient de choix qui ont été... tous les... Tout ce qui est économique est le produit de choix d'êtres humains donc tout ce qui est le produit de choix d'être humain peut être à un moment euh, à la fois discuté et renversé donc il n'y a pas de l'économie c'est pas quelque chose qui, euh, et, enfin pour preuve, l'économie euh, des cités états mésopotamiennes c'est pas celle euh, d'aujourd'hui donc que ce sont des choses relatives donc euh, l'inflation faible aujourd'hui c'est quoi C'est le produit d'un excès d'épargne sur un excès de, de dépenses et cet excès d'épargne il vient de quoi il vient de l'accumulation de richesses par des élites euh, qui euh, ne savent pas quoi faire de ces richesses la réalité vraie réalité c'est que euh, aujourd'hui on a des gens qui sont très 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 riches et qui ne savent pas quoi faire de cet argent et qui donc vont le dépenser euh, soit en gadgets inutiles et polluants soit euh, le placer mais ça c'est une minorité je dirais hein. c'est une petite part de ce qu'ils font mais pour la pour la plus grande part ils l'envoient dans les paradis fiscaux et ils la font gérer par des, euh, par des banquiers euh, et, des, et des gérants de fonds qui eux-mêmes ne savent pas trop quoi faire euh, et qui donc sont prêts euh, à en fait euh, prêter à des États à taux négatif tellement ils ne savent pas quoi faire de cet argent et les Alors, États qui, en, qui empruntent à taux négatif eux-mêmes ne veulent pas dépenser d'argent donc... Personne ne veut dépenser d'argent dans cette histoire. Sauf, évidemment, les classes populaires qui ont des vrais besoins. Sauf, effectivement, je dirais, même si je n'aime pas ce caractère un peu, un peu anthropomorphique, mais la nature, entre guillemets, qui a des besoins aussi. Enfin, disons, notre environnement qui a des besoins. Et cet argent-là, il ne va pas là. Donc, si vous voulez, si demain vous faites une politique redistributive, une politique d'investissement environnementaux très agressif, peut-être que vous en faites à nouveau une reprise de l'inflation, et qu'à ce moment-là, il faudra, il faudra euh, agir euh, avec cette reprise de l'inflation, voir si elle est bonne, si elle est mauvaise, s'interroger sur... Euh, voilà, mais euh, bon... L'inflation faible, elle n'est pas euh, issue d'une sorte de loi divine qui fait que maintenant l'inflation elle est faible, comme on croyait d'ailleurs hein, dans les années euh, 70 qu'on croyait que l'inflation était forte et que ce serait toujours comme ça. Donc euh, on peut pas dire, on peut pas partir en fait de l'inflation faible. On peut partir de l'inflation faible en disant ben, pourquoi elle est faible et donc comment on fait pour changer. Et vous voyez qu'en fait c'est relativement on arrive très vite en fait, à des propositions politiques qui ne sont pas délirantes. Euh, voilà, investir aujourd'hui dans le climat massivement, euh, redistribuer euh, de la richesse, parce que sinon, vous avez euh, la politique actuelle qui consiste à dire qu'il faut donner encore plus de capacité d'épargne aux plus riches, alors que les plus riches ont déjà de l'argent dont ils ne savent pas quoi faire. Donc vous allez leur donner encore plus d'argent dont ils ne sauront toujours pas quoi faire.
1: Je vais jouer l'avocat du diable sur deux arguments sur cette question-là. Euh... C'est un argument qu'on entend très régulièrement, euh, même s'il est assez peu fondé statistiquement a priori. Si vous, vous faites davantage de redistribution, les riches vont quitter la France. Et puis bon, euh, les déclinologues nous le répètent assez, la France est en déclin depuis au moins 40 ans. Hein. Alors, le deuxième argument, je... ça consiste à Pardon. dire jouer... <rire> non, attendez, je finis et je vous, je vous laisse la parole. Le deuxième oui. argument, c'est jouer le peuple contre les élites, ça a déjà été fait. Hein. Je suis désolé, moi euh, j'ai lu Zepsternel, c'est le germe du fascisme. Donc, euh, donc euh, la question de rejouer cette, cette, cette carte-là, ça va nous emmener sur un territoire où les riches vont tous nous quitter, et par ailleurs, on va, va réintroduire des formes d'autoritarisme, parce qu'on sait très bien que la redistribution conduit naturellement vers le fascisme.
2: D'accord, alors, euh, bon, sur la deuxième question, euh, si vous voulez, il euh, y a quand même... Il y a quand même des éléments historiques qui montrent que la redistribution ne conduit pas nécessairement au fascisme. Hein. Les social-démocraties du Nord, euh, voilà. Bon, euh, on a quand même, on a quand même ces, ces éléments-là. Par ailleurs, euh, aujourd'hui, ce qui nous conduit au fascisme, euh, c'est plutôt la politique actuelle qu'une politique de redistribution. C'est-à-dire qu'on a quand même cette, 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 cet appauvrissement, cette paupérisation progressive de certaines couches de la société. Et euh, excusez-moi, mais ces gens-là ne votent pas naturellement pour Emmanuel Macron. Donc, euh, euh, celui, les premiers, en fait, à jouer les élites contre, les, contre le peuple, ce sont les élites elles-mêmes. Euh, et c'est bien ça le, la, la difficulté, c'est que ce sont des élites qui refusent. En réalité, cette, cette, cette politique de redistribution, cette politique qui leur est défavorable, c'est parce que les élites passent leur temps à dire qu'il faut qu'elle paye moins d'impôts, donc qu'elle qu contribue encore moins au, au, au bien commun. Après, la façon dont on répartit ça, est-ce qu'il faut faire un peu plus de ceci, un peu plus de cela, ça c'est autre chose. Euh, la question là, c'est euh, on doit payer moins d'impôts pour, pour avoir une économie plus efficace. Mais en faisant ça, effectivement, on se dresse entre d'un côté les fameux premiers de cordée qui vous tireraient, et puis les autres. Euh, mais moi, je, enfin, je sais que ça peut être considéré comme de la, démo, comme de la démagogie, mais peu importe, euh, pendant le confinement, euh, on a vu que ce n'était pas les premiers de cornée qui nous, qui nous tiraient vers le haut. Quoi. Donc et, et La base d'un système productif, c'est que, euh, quoi qu'ils disent, euh, capital sans travail, ça ne vaut rien. Donc, il faut à un moment pouvoir... Euh, ça, 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 peut pas, ça ne peut pas fonctionner qu'avec euh, le capital qui, euh, effectivement, déploierait ses bienfaits euh, et puis euh, le travail qui serait euh, censé accepter cette loi-là. En fait, en fait, non, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on, a, on, a, on atteint des niveaux d'exploitation qui sont, en fait, insoutenables pour les gens. Et de toute façon, ça leur revient ensuite comme un boom euh, dans la figure. Donc, d'une certaine façon... Je pense que le fait de dire nos élites commettent des erreurs, c'est aussi leur rendre un service, de leur dire bah, « Vous avez intérêt à un moment à vous poser la question de savoir si, en continuant à couiner en permanence sur l'ISF ou le niveau des cotisations, vous ne jouez pas contre vous, d'une certaine façon. » Mais se retrancher derrière le fait « Ah bah oui, mais si on nous attaque, si attaque c'est du fascisme, bah à ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont capables de faire n'importe quoi. » Et il ne faut pas les contester, il ne faut pas contester leur choix parce que ce serait du fascisme. Enfin, c'est un argument d'autorité qui, à mon avis, ne enfin, mérite même pas d'être discuté. Mais je le dis ah, je ça un peu
1: ironiquement, mais malgré tout, Emmanuel Macron, c'est ce qu'il fait. Hein, quand il oppose l'écologie humaniste versus l'écologie qui serait punitive parce que oui, l'extrême gauche, on, mais, on, mais, on retombe quand même sur ces modalités
2: rhétoriques. Mais, mais parce qu'en en fait, ils vont utiliser ça, ça c'est leur dernier argument, c'est l'argument ne, ne nous contestez pas par pitié. Nous savons, vous ne savez pas. Nous sommes la vérité, vous êtes l'erreur, parce que vous êtes la foule. Hein, je, je rappelle cette, cette, cette distinction qui est faite par Adolphe Thiers entre la foule et le peuple. Hein, euh, la ville multitude et euh, le peuple qui, lui, euh, est sage parce qu'il écoute ses élites. Euh, et encore une fois, moi, je ne suis pas du tout dans le truc où euh, toutes les élites sont... Euh, voilà, mais... À un moment, quand les élites font des erreurs, il faut leur dire qu'ils font des erreurs. Et, et c'est aussi la fonction de la démocratie. Normalement, c'est la fonction de la démocratie. Donc à partir de ce moment-là, lorsque, le lorsque les élites refusent d'écouter euh, les plaintes de la population, euh, d'une certaine façon, ils, ne, ils refusent le jeu de la démocratie. Le jeu de la démocratie, c'est vraiment ça. C'est de dire, à un moment... Euh, en fait nos élites ne nous sont pas données par un pouvoir extérieur euh, c'est nous qui les choisissons et lorsque nous ne sommes pas contents de nos élites nous devons avoir le droit et la possibilité de le dire, c'est donc de faire une opposition de faire des manifestations de faire, de, 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 de faire valoir le mécontentement donc euh, je, je pense que euh, se retrancher derrière un argument d'autorité en disant « nous, nous sommes le bien, la vérité, euh, euh, la raison, les lumières, euh, je ne sais quoi, et puis les autres sont des, des affreux obscurantistes », d'abord c'est un retournement assez étonnant de l'histoire puisque les Lumières était plutôt, étaient plutôt à un moment du côté du peuple que du côté des élites, mais bon, on voit bien que euh, ce n'étaient pas les mêmes élites c'était précisément les élites qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui défendaient à l'époque euh, cette, 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 cette vision-là donc bon, voilà, ça c'est un autre, une autre vision historique mais ça me semble vraiment un argument d'autorité qui ne mérite pas d'être discuté à partir du moment où on accepte le jeu, le jeu démocratique. Ça c'était la deuxième partie de votre, de votre question Question. il y avait la première partie sur euh, les riches vont partir le déclin de la France etc bon, bah, les riches partent euh, partent qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, la, la, la vraie question c'est est-ce euh, que l'économie française a une capacité à se développer ou pas euh, si l'économie française a une capacité à se développer si, si nos riches partent D'autres riches arriveront, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, en fait, de façon assez amusante dans les années 2000-2010, où, effectivement, on a eu beaucoup de sorties de capitaux de, de, de gens riches français qui ne voulaient pas payer l'impôt parce que voilà, et on a eu plein d'investissements étrangers. Euh, la France a toujours été dans les trois premiers, contrairement à ce que raconte d'ailleurs euh, notre, notre gouvernement aujourd'hui, enfin notre président, puisqu'il n'y a plus de gouvernement, mais no notre président. Euh, euh, en fait, la France a toujours été, y compris lorsque euh, on était au, au fond du trou économique, etc., a toujours été très attractive pour les, pour les investissements étrangers, parce qu'en fait, la décision d'investissement, elle se fait sur plusieurs critères. Elle va se faire euh, sur la capacité euh, enfin le marché euh, du pays en question, est-ce que c'est un marché qui a une capacité à absorber les produits euh, est-ce que c'est un marché où je vais trouver de la main d'oeuvre qualifiée, euh, productive euh, est-ce que c'est un marché où je vais avoir un certain nombre de services de transport, euh, de santé euh, euh, voilà d'éducation euh, et, et effectivement à ce petit jeu là, la France est toujours en réalité euh, dans les premiers il n'y a pas que le coût du travail et l'impôt qui décide d'un décide investissement, c'est beaucoup trop. C'est une vision qui est complètement caricaturale, euh, parce que à ce moment-là, tout le monde irait investir au Niger. Bon, euh, ça, c'est enfin, ridicule. Donc, il euh, y, 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 y a une espèce de caricature de la chose. Et si effectivement euh, on est dans cette logique-là, c'est-à-dire que on, on fait un, un modèle économique où on développe euh, plus d'égalité de, re, de, de revenus euh, plus de services publics euh, où on engage réellement ce qui, ce qui va être euh, l'économie de demain c'est à dire l'économie de la transition écologique euh, de la durabilité des communs de toutes ces choses là à ce moment là euh, nos riches peut-être partiront parce qu'ils ne croient pas à ce projet là mais euh, peut-être qu'il y aura d'autres riches qui naîtront de ce, de ce, de ce système-là, qui seront peut-être moins riches que les riches d'aujourd'hui, mais qui seront peut-être, euh, disons, plus respectueux de la société en général. Et puis, il y aura des investissements qui viendront de l'étranger. Donc, euh, effectivement, c'est un argument qui est un argument statique et, encore une fois, presque métaphysique, qui, qui voudrait qu'on ait euh, des bons chefs, des, des bonnes élites, qui sont là pour toujours, euh, et que s'ils partent, ben bah, c'est le désert. Enfin, même, enfin pour moi, je suis assez étonné de ce discours. C'est un discours qui est profondément anticapitaliste. Le capitalisme, c'est le remplacement perpétuel des élites par les autres. Donc, un, euh, les, les riches deviennent pauvres et les pauvres deviennent riches, normalement. Ça ne se passe jamais vraiment comme ça. C'est bien le problème, d'ailleurs. Mais en réalité, c'est ce qu'on nous vend. Donc, euh, donc, à la limite, les riches partent. Il y aura d'autres riches. Et, et, et c'est tant mieux, puisque nos riches, actuellement, ne veulent pas investir là où ce serait nécessaire d'investir.
1: J'avais donc deux autres questions à vous poser. La première, c'est sur la comparaison internationale, parce qu'une chose qui m'a plu dans votre livre, c'est que la tendance actuelle, euh, c'est de... Bon, déjà, moi, j'ai je, 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 été étudiant dans les années où, où, les où, où on avait beaucoup de déclinologues, hein, Nicolas Bavrez, etc. Donc, j'ai été nourri euh, de cette idée que la France est en déclin, euh, surtout en comparaison d'autres pays, en particulier l'Allemagne. L'Allemagne qui est passée de l'homme malade de l'Europe à, euh, à une réussite économique formidable, et puis, ce que vous montrez dans le livre, c'est que malgré tout, ben, euh, ces exemples ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était, aujourd'hui, c'est, ça, ça a pu être l'Allemagne, ça a pu être aussi les pays du Nord. Auparavant, c'était la Grande-Bretagne. Mais bon, maintenant, plus trop, parce que malheureusement, les indicateurs économiques sont moins bons. Ça a pu être le Chili aussi. C'est une dimension intéressante que je, que je, que je trouve dans votre bouquin, c'est que la mise en contrepoint systématique en utilisant la comparaison internationale pour dire en comparaison la France qui demeure une des puissances économiques mondiales les plus importantes
2: euh, est forcément en déclin. Oui, c'est assez intéressant de voir ça parce qu'en en fait on voit, donc, euh, comme j'explique, hein, on a une évolution en fait, euh, temporelle des modèles euh, effectivement, à un moment, ça a été le Chili, mais ça a été, effectivement, dans les années 80, euh, les États-Unis, hein, qui ont été le, le, le grand modèle. Dans les années 90, ça a plutôt été le Royaume-Uni. Euh, de, de Margaret Thatcher, après, une fois, après les réformes Hartz, ça a été effectivement l'Allemagne. Euh, Aujourd'hui, parce qu'on se rend bien compte justement de cette évolution qu'on qu a décrite, ça va plutôt être euh, les, euh, les, les pays du Nord, et en particulier la Suède, qui en fait a, a connu une contre-révolution néolibérale absolument euh, d'une violence rare euh, dans, les années, dans les années 90, euh, sur laquelle d'ailleurs elle est en train de revenir, mais, mais euh, c'est pas ça qu'on retient, hein, on retient voilà. Et donc en fait on voit qu'on a cette évolution là, et puis on a une autre évolution, c'est selon les sujets en fait. Donc si vous parlez d'emploi, on va vous parler, on va ressortir les, le, le Royaume-Uni, on, on va ressortir l'Allemagne. Euh, si en cachant laissons... les contrats
1: zéro heure, en cachant la précarité euh, en, en cas, Allemagne
2: Regardez le taux de chômage. Si l'Allemagne si arrive à un taux de chômage de 4,5%, en partant de 12%, bah, c'est que nous, on peut le faire. Euh, ce taux de chômage, en fait, a été acquis par le développement du, du travail partiel et, 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 par, et par une modération salariale absolument unique dans l'histoire des pays développés, euh, donc euh, en fait par un appauvrissement relatif hein, des, 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 des travailleurs les plus précaires, mais évidemment ça est complètement, est complètement caché. Et puis si vous parlez de retraite, on va même vous présenter l'exemple italien. Alors que l'Italie est dans une situation économique beaucoup plus grave que la France, voilà, mais l'Italie a fait une réforme des retraites qui plaît beaucoup aux néolibéraux et donc ils vont vous dire, ah, mais regardez, en Italie, c'est bien, voilà, etc. Si vous, si vous parlez du marché, euh, des biens, on va vous dire ah oui mais regardez l'Espagne par exemple, c'est super l'Espagne, ils ont réussi à développer euh, l'agriculture alors que nous notre agriculture est en est en difficulté, voilà. Bon, alors, et finalement l'Espagne euh, sur le plan euh, sur le plan de l'agriculture, la, de, de, de si vous regardez les conséquences à la fois sociales parce qu'il y a l'utilisation l'œuvre euh immigrée sans aucune euh, souvent sans aucune protection. Plus sur le plan euh, comment environnemental, euh, je vous invite à regarder juste pour vous, vous regarder sur Google Maps le sud de l'Espagne, vous avez des immenses euh, terrains blancs qui sont en fait les serres à tomates. Euh, et bon, c est, c est, c est, enfin, moi je veux bien, mais c'est pas forcément un, un, un modèle euh, de ce point de vue. Euh, donc effectivement, chaque en fait chaque modèle a des côtés positifs et négatifs d'une certaine façon. Hein, pas, voilà. Et en fait, on joue là-dessus en disant, euh, en, fait, en, en insistant sur un point particulier pour montrer la faiblesse relative de la France vis-à-vis euh, -vis de, de, de ce point-là et en oubliant là où la France a une force relative par rapport à ces, à ces pays-là. Euh, mais, mais ça, c'est plutôt, plutôt, en fait, ça, ça, ça correspond à ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, on a des élites françaises néolibérales qui ont comme horizon, effectivement, euh, la destruction de l'État social français qui est perçu comme euh, un obstacle à ces réformes néolibérales. Et donc, effectivement, euh, bah, ils font flèche de tout bois pour euh, pour y parvenir. Donc, tous les arguments sont bons euh, pour montrer que, en fait, cet État social euh, plombe. Euh, la croissance, hein, c'est le fameux discours sur les dépenses publiques qui seraient de 57% du PIB, alors c'est un petit peu moins, maintenant ça va être un peu plus avec la crise du Covid, mais peu importe, euh, bon, ce, ce chiffre ne correspond à rien. Par ailleurs, hein, c'est comme la dette sur le PIB où vous comparez un stock à un flux, euh, sachant que ce flux n'a rien à voir avec ce stock puisqu'on ne paye pas euh, la dette avec le PIB. Donc euh, euh, bon, mais c'est pour en fait marquer les esprits. Donc là, les dépenses publiques, hein, euh, les travaux de, de Christophe Rameau montrent très bien que si on calculait les dépenses privées sur le mode des dépenses publiques sur le PIB, on obtiendrait plus de dépenses privées que de PIB, ce qui n'existe pas, est parce qu'en fait on compte deux fois les mêmes choses. Euh, donc effectivement, euh, c'est tout ce discours en disant, bah voilà, on dépense trop, voilà, et on oublie évidemment de dire que ces dépenses publiques euh, c'est pas un trou sans fond c'est pas, pas de l'argent qu'on brûle c'est de l'argent qu'on donne à des gens qui consomment qui investissent qui euh, font fonctionner en fait l'économie donc euh, voilà on a bien vu avec le confinement que les dépenses publiques parfois euh, c'est pas si mal quand même, ça permet quand même de maintenir euh, des choses quand le secteur marchand n'arrive plus à tenir donc, euh, euh, donc voilà mais ça n'empêche pas d'ailleurs ce discours de revenir deux mois après le confinement, ce discours sur la dette, les dépenses publiques, de revenir. Voilà, c'est en fait toujours un discours qui, qui est unilatéral, euh, qui est un discours de propagande. Hein. Voilà, c'est un discours qui, qui ne regarde la réalité que sous un angle et qui oublie tout le reste et qui vous fait croire que le problème, c'est le chômeur, la dépense publique euh, ou je ne sais quoi encore. Voilà, c'est vraiment le fonctionnement d'un discours de propagande.
1: Et dernière question, euh, mais plutôt sur les, les, les modèles en fait. Euh, Emmanuel Macron a essayé d'imposer, on n'a pas trop discuté d'ailleurs de, 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 de la spécificité d'Emmanuel Macron en France, mais bon, j'invite nos auditeurs à aller voir le, le livre, du coup ils auront encore plein de choses à apprendre, mais euh, du coup d'imposer cette, cette nouvelle partition, plutôt qu'une partition gauche-droite, une partition progressiste versus, euh, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, nationaliste, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite mais ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas trop y adhérer, évidemment, parce que même l'extrême droite, en dépit de ses positionnements qu'on qu pourrait quelquefois qualifier de socialisme populiste, en réalité, une forte dimension elle-même néolibérale. Donc si elle arrivait au pouvoir, elle ferait probablement, pour le dire très vite, la même politique. Et du coup, question sous-jacente, c'est ben, quoi le modèle à. Le, une note positive, que ce, ce serait quoi le modèle à porter
2: Ouais, juste un petit mot peut-être si, si vous en êtes d'accord sur justement cette notion de progressisme, hein, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'appuie sur cette idée que le marché, euh, lorsqu'il fonctionne de façon idéale, euh, il fournit de la justice sociale, et donc en fait la politique euh, progressiste consisterait à donner à chacun l'accès au marché, à assurer que le marché fonctionne de façon idéale, c'est-à-dire sans constitution de monopole, sans constitution de pouvoir, etc. Ce qui fait que ce discours néolibéral, parfois, peut avoir des, des teintes à la fois étatiques et anti-élitaires, même, hein, en disant ben bah voilà, il faut casser les monopoles, il faut, voilà. Bon, dans les faits, ça se voit pas trop, mais le discours, lui, il est, il est là, parce que c'est un discours d'idéalisme de, de, de marché. Hein. Donc euh, ce, ce progressisme, c'est un idéalisme de marché qui est censé remplacer… Il se présente comme un pragmatisme quand même, qui se présente comme la réalité. Oui, parce que en fait, il applique l'idée que la réalité néolibérale est une sorte de fin de l'histoire qui s'impose à nous. Et encore une fois, je crois que, j'insiste pas trop dans le livre, mais je pense que, à la réflexion et après plusieurs, plusieurs mois de, de, de réflexion supplémentaire, on a vraiment une forme de, 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 de téléologie, de, 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 de religion, de cette réalité néolibérale qui s'imposerait à nous, qui viendrait de nous donner des ordres. Euh, comme une sorte d'injonction venue d'en haut par, à laquelle on ne pourrait pas échapper, en fait. Et encore une fois, je répète, hein, le néolibéralisme, le capitalisme, ce sont des constructions humaines. Donc, on peut toujours, il y a des contraintes, c'est pas une question de, de dire qu'il n'y a pas de contraintes, mais on peut toujours en jouer avec les contraintes et, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la France presque malgré elle depuis, depuis 40 ans, c'est de, de faire sa propre voie dans le néolibéralisme et elle peut tenter à un moment de, euh, pourquoi pas, si le néolibéralisme est en crise, de bifurquer vers, vers autre chose euh, mais euh, pour finir sur votre, sur votre question, donc on a de ce côté-là cet idéalisme de marché donc qui se cache derrière un, un pragmatisme euh, qui n'en est pas un puisque le sous-jacent néolibéral est en crise et euh, en face, effectivement, l'extrême droite qui euh, a un discours très simple, hein, qui dit, bah, voilà, euh, puisque ce néolibéralisme est en crise, euh, il est en crise à cause de la mondialisation, donc on va tout refermer et on va faire du néolibéralisme dans un seul pays en se disant, euh, voilà, on va, on, comme ça on va en fait... Faire, c'est toujours le discours de l'extrême droite. On va faire la réconciliation du capital et du travail euh, autour de l'intérêt national et de la protection euh, des, euh, des frontières, qui favoriserait à la fois l'emploi national et le capital national, qui serait protégé par ces, euh, par ces, euh, par ces protections euh, douanières. Donc c'est l'idée, mais en fait, ce qu'on voit très bien, c'est que il y a au sein du, du, de l'extrême droite européenne, pas seulement française, d'ailleurs, une contradiction interne entre, d'une part, leur électorat, euh, qui, euh, effectivement, n'entend que la protection du travail euh, contre les délocalisations, et puis une autre partie de l'électorat qui n'entend que la protection du capital. Donc, euh, effectivement, euh, en fait, une politique économique strictement euh, protectionniste aurait des effets. Euh, qui ne seraient pas les mêmes en fait sur les deux euh, sur les deux euh, parties de la politique. Et d'ailleurs, on voit bien. Le, pendant l'année où la Ligue du Nord a été au pouvoir en Italie, euh, ils ont défendu des positions qui étaient des positions néolibérales. Euh, ils n'ont jamais tenté de se sortir de l'euro à aucun moment. Euh, et, et ça se comprend, puisque en fait, le cœur de leur électorat, ce sont des entrepreneurs du nord de l'Italie qui profitent du marché européen. Euh, et ce sont, euh, par ailleurs, des, euh, des, comment, des, des épargnants qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une reprise de l'inflation ou ce genre de choses. Donc, euh, il y a une contradiction en fait interne à cette, à cette politique qui fonctionne parce que en fait les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre en fait dans cette dans cette dans ce discours donc chacun il trouve son compte d'une certaine façon et ça permet de faire un bloc de 20% mais ensuite dans les faits ça risque d'être un petit peu plus un petit peu plus compliqué à, à réaliser alors est-ce qu'il y a une alternative par ailleurs ben bah, moi j'ai la faiblesse de croire que oui alors une alternative ça ne veut pas dire qu'on a un monde clé en main qu'on donne aux gens et on dit bah regardez c'est comme ça qu'il faut faire et vous allez voir ça va euh, on ne peut pas basculer du jour au lendemain dans un autre système et dans, un autre, dans une autre logique, mais je crois qu'on a, a des moyens politiques aujourd'hui euh, de mettre en place une autre, euh, une autre logique, ne serait-ce que parce qu'effectivement, comme je l'ai dit au départ, la crise du néolibéralisme entraîne en fait deux crises une crise écologique d'une part, qui est le fruit de ce néolibéralisme, il faut quand même le rappeler, parce que même si effectivement tout le capitalisme, toute la, la position capitaliste depuis longtemps a favorisé ce, ce réchauffement climatique, l'emballement du réchauffement climatique est quand même lié à l'emballement euh, à la fuite en avant néolibérale et notamment je pense à, à la surcapacité chinoise qui s'est développée en 2008 à partir de 2008 pour continuer à faire fonctionner en fait le système économique euh, euh, mondial euh, donc euh, la, la vraie question c'est qu'aujourd'hui si on doit continuer comme avant euh, être réaliste comme nous disent les, les, les partisans du président de la République et eh bien ça veut dire qu'il faut continuer cette fuite en avant il n'y a pas d'autre solution et donc, cette fuite en avant, ça veut dire que même si euh, chacun trie ses déchets et, euh, et fait un peu de vélo pour aller travailler, euh, ça compensera certainement pas la surproduction d'acier et de ciment en Chine. Donc, on a, un vrai, euh, on a, on a là un vrai, un vrai défi qui va s'imposer en fait, à nous, parce que c'est une question de survie au bout d'un moment. Et puis, euh, l'autre question, qui est la question sociale, Effectivement, et qui est particulièrement forte en France parce que, justement, selon moi, en tout cas, il y a une, il y a une, très, forte, euh, une très un très fort rejet de, de, de la question des inégalités, euh, et que, effectivement, le néolibéralisme propose, et c'est ce que propose actuellement Emmanuel Macron, hein, de régler la question des inégalités par plus de libéralisation et par plus de, euh, par plus de redistribution à l'envers. Donc, euh, selon le schéma de la théorie du ruissellement. Hein, parce qu'ils ont beau dire qu'ils n'y croient pas, en réalité, toute leur politique est fondée là-dessus. Donc, effectivement, euh, ça, on peut attendre longtemps. Et ça, on le sait, ça, ça ne marche pas. Donc, on a deux, euh, deux, deux éléments très concrets sur lesquels on peut, on peut s'appuyer pour dire, bah, essayons de changer de système. Alors, les, les, la, la transition écologique, euh, on sait qu'on a besoin d'investissement massif non seulement en fait pour verdir l'économie mais je dirais pour aller plus loin c'est à dire pour avoir besoin à un moment de moins, de moins produire euh, et, et, et besoin de moins produire sans comme le disait Bruno Le Maire cette semaine revenir à l'âge de pierre puisque pour lui moins produire c'est revenir à l'âge de pierre euh, or la, la, la réalité, c'est que s'il si y a 200 ans, on avait effectivement besoin de beaucoup produire parce qu'on partait d'une situation où on avait des forces productives qui étaient très faibles, aujourd'hui, le développement des forces productives il est quand même très élevé. Et donc peut-être qu'effectivement, cette baisse euh, tendancielle de la productivité du capitalisme, ça veut nous dire, c'est un message qu'il nous envoie en disant ben, peut-être qu'on n'a plus besoin de cette course permanente au profit et qu'on peut se contenter de ce qu'on a. Voilà, et qu'on peut vivre bien avec les forces productives qu'on a ça veut pas dire qu'on arrête totalement de produire des choses ça veut dire qu'on arrête de courir en, fait, en permanence après euh, le, le, le profit et donc on, on, on est obligé en permanence de produire plus juste pour la seule raison de produire plus de profit on peut produire plus si c'est pour de bonnes raisons et ces bonnes raisons doivent être, doivent être définies euh, donc ça, ça demande des investissements. Et ça, le secteur, public, il a, le secteur privé il n'investira jamais dans un système qui à un moment mettra fin à cette course au profit. Donc, donc il n'y a que le secteur public qui peut le faire. Euh, et donc il faut utiliser effectivement la création monétaire pour pouvoir financer cette chose-là. Et donc changer de modèle de création monétaire, qui est une création monétaire aujourd'hui qui vient alimenter les marchés financiers euh, et, et qui, est, qui est répressive en fait pour pour les États, puisque en fait les États ont plus de possibilités, peuvent plus s'emprunter, se, empr mais en réalité on leur dit qu'il faut faire attention à la dette publique et donc euh, en fait ils empruntent euh, pas moins, parce qu'en en fait le capitalisme est tellement en crise qu'ils sont obligés d'emprunter plus. Et en fait, ils n'en prennent pas à bon escient, en fait. Donc, euh, à un moment, il faut redéfinir en fait ce dont on a besoin et, et, et créer la monnaie pour la porter là où on en a besoin. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est important parce que si on fait ça, ça veut dire qu'il va falloir que euh, on reprenne le contrôle de la création monétaire de façon démocratique. Hein. Et ça, ça ne veut pas dire juste une banque centrale qui crée de la monnaie à la demande du gouvernement. Ça veut dire en fait. Euh, des euh, pouvoirs locaux qui euh, déterminent les besoins, qui euh, font appel à cette monnaie, voilà, qui discutent avec les pouvoirs euh, les plus nationaux ou européens, euh, mais qui discutent aussi avec les entreprises, avec les travailleurs, avec les consommateurs, avec les usagers. Bref, bon, ça demande plus de démocratie. En fait. Donc, déjà, on a une démocratisation, on aura une démocratisation là de l'économie. Deuxièmement, les, les inégalités, bah, ça veut dire qu'il faut effectivement une, une fiscalité qui soit plus redistributive. Je dirais pas pour financer. Ce n'est pas une question de, tr de trouver de l'argent pour financer parce qu'en en fait, on voit bien que ce n'est pas ça le, le, le problème. Ce n'est pas un problème de financement. C'est à un moment, euh, simplement euh, avoir une, une société qui soit plus équilibrée où effectivement, euh, la richesse ne soit pas forcément beaucoup plus élevé, mais soit beaucoup plus redistribué. C'est-à-dire se poser cette question de savoir pourquoi, dans notre pays ou dans d'autres pays, et encore plus d'ailleurs dans d'autres pays, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas assez pour vivre et des gens qui, ne, qui disposent de fortunes, donc qui ne savent pas quoi faire et qui vont les placer aux îles Caïmans en disant à des gestionnaires de fonds euh, je sais pas, faites-moi plus 3 et avec ces 3 supplémentaires, on les remettra dans les fonds des îles Caïmans pour faire 3 de plus. Donc ça n'a aucun sens. Donc au bout d'un moment, il faut effectivement euh, casser ce, cette chose-là euh, et tout ça effectivement suppose une redéfinition complète euh, de ce qu'est l'entreprise, une redéfinition complète des, des objectifs de, de, de l'écologie et vous voyez, de l'économie, pardon. Et vous voyez que progressivement, en fait, on arrive à un système où on change complètement de logique. Mais euh, ce que je veux dire c'est que en fait on d'une certaine façon je dirais on n'a pratiquement pas le choix c'est à dire comment Continuer cette fuite en avant avec un capitalisme qui ne, en fait, ne remplit plus le rôle qu'il remplissait avant, peut-être parce que simplement euh, son rôle est terminé, Enfin, qu'il n'est plus capable de le faire, euh, en se disant « si, si, il va être capable, il faut simplement encore plus de liberté euh, d'entreprendre, encore plus d'argent pour les riches, etc. Euh, » et, et à un moment, utiliser cette crise-là pour se dire bah, « nous, on va proposer d'autres choses qui vont... Euh, » qui vont en fait, répondre aux besoins de la société et pas répondre uniquement euh, euh, à, à une sorte d'abstraction qui serait la recherche continuelle euh, du profit. Et vous voyez bien que, et ce sera là-dessus que je termine, je suis désolé d'être un peu long, mais euh, vous voyez bien que, quand même, le, le, le confinement nous envoie quelques messages. Nous envoie le message, un, qu'on est dans un système économique qui, s'il s'arrête deux mois, euh, est menacé d'effondrement complet. Donc, c'est pas un bon système économique. Euh, normalement, on devrait pouvoir continuer à, à vivre euh, normalement euh, en arrêtant tout pendant deux mois. À un moment, ça devrait nous, nous poser question. Et deuxièmement, on a été capable de l'arrêter quand même. On a été capable à un moment de dire, pour des priorités qui ne sont pas des priorités euh, économiques, euh, et bien, on arrête un certain nombre de fonctionnements, on arrête en fait l'économie marchande pendant deux mois et on, 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 on remplace en fait... Les revenus de l'économie marchande par euh, des revenus euh, publics qui sont adossés à quelque chose, qui sont adossés en fait au fonctionnement de la nation, au fonctionnement de la nation ou de l'Europe si on veut, puisque ça a été fait. Euh, moi, je, je sais pas une question de nationalisme, mais au fonctionnement, au fonctionnement de la collectivité d'une certaine façon. Donc, euh, si on n'avait pas fait ça, en réalité, la collectivité se serait effondrée et, et, et donc se serait effondrée sanitairement, économiquement et sans doute socialement. Donc, euh, on voit bien que cette création monétaire, elle ne reposait pas sur rien. Elle reposait, en fait, sur la garantie de, euh, du maintien du lien social. Et ça veut dire que la monnaie, elle tient, en fait, au lien social. Et à partir du moment où on est conscient que cette monnaie tient au lien social, on peut en faire quelque chose d'autre que simplement une machine à rendre les riches plus riches et les pauvres euh, plus pauvres. Jean que vous ne
1: croyez pas à l'épiphanie d'Emmanuel Macron sur euh, l'écologie et les inégalités
2: nous, on doit bah écouter. De toute façon, les, les, les politiques qui ont été euh, qui ont été mis en place avant même le, le, le remaniement et, et le discours, etc., euh, sont des politiques non seulement de continuité par rapport à avant le confinement, mais ce sont des politiques d'accélération même. Et vous voyez bien que il y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller, c'est-à-dire que dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, il y avait une taxe sur les dividendes de 4%, alors on peut juger que ce n'est pas assez, que c'est trop, que... Bon voilà, euh, cette taxe sur les dividendes, elle ne venait pas de nulle part, elle s'inscrivait dans le projet de transition écologique, c'est-à-dire qu'elle prenait acte du fait que lorsque l'on verse des dividendes, c'est qu'on considère qu'en en fait on a assez investi et qu'on a trop d'argent, et qu'en retour, on voyait qu'il n'y avait pas assez d'investissement vert. Donc il fallait qu'on utilise cet argent pour venir euh, le donner à l'État, qui ferait les, avec les financements euh, verts. Donc, ça prenait quand même, euh, ça prenait euh, euh, conscience des limites de cette politique qui consiste à dire que c'est euh, le secteur privé qui va gérer tous les problèmes parce qu'il y a cette espèce de génie intrinsèque du capitalisme qui est, euh, qui est capable de tout dépasser. Et de, voilà. Donc, euh, mesure et, et, qui d'emblée a été
1: refusée par le président de la République. La, le rappel une, pour le...
2: la première refusée, le fameux joker, il a dit « je sors mon joker là-dessus ». Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, vous avez eu les gilets jaunes, vous avez eu la réforme des retraites, la, 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 le rejet de la réforme des retraites, où il y a eu quand même des gens dans la rue, où il y a eu un rejet quand même très fort de la population. Euh, vous avez eu le confinement, donc vous avez eu des chocs très violents sur, le, sur, la, sur, sur, la, sur la société française, et Emmanuel Macron n'a jamais voulu bouger sur la question de la fiscalité du capital. C'est en fait son identité, son identité propre. C'est ce qui le caractérise. Ce qui le caractérise, c'est qu'il veut réduire la fiscalité sur le capital. Et c'est effectivement une politique néolibéral euh, fondamental, et il y croit. Il croit qu'en réalité, en réduisant l'imposition sur le capital, on libère les forces productives, et que ces forces productives qui sont géniales par elles-mêmes, par la magie du, du marché, vont aller se redéployer sur les investissements verts, et vont nous sauver en réalité, en créant un capitalisme vert. Voilà ce qu'il croit. Donc, on a le droit d'y croire. Moi, pas, ben, mais moi, j'en doute en tout cas très, très fortement parce que si ça avait été le cas, ça aurait été déjà le cas depuis longtemps. Et on aurait vu dans des pays avec des fiscalités très favorables, euh, on aurait vu déjà les, 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 les effets de cette, de cette politique. Or, c'est pas du tout ça ce qui fonctionne. Aujourd'hui, le, le capitalisme, il fonctionne avec un moteur qui est le moteur chinois, qui est pas précisément un moteur vert.
1: Très bien, ce sera notre mot de la fin. Merci Romaric Godin, je rappelle que vous avez publié merci La guerre sociale en France aux sources économiques de la démocratie autoritaire à la découverte. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas couvert ou
2: euh... Non, pas nécessairement, mais je vous remercie en tout cas de votre, de votre, de votre intérêt. Voilà. Et ben merci beaucoup.
0: Eh ben merci beaucoup à Romaric Godin, euh, merci à Jérémy aussi, merci à oui, toi oui. de cette interview. Tu nous rappelles juste le nom du livre
1: Oui, parce que tu ne l'as pas retenu. La guerre d'appel à... en France à la découverte.
0: Voilà. Et donc on, on vous encourage à lire, à lire, pardon. Effectivement, même si euh, on espère que ça, a donné, euh, ça vous a donné envie, même si ce n'était pas le, le cœur de l'interview. On rappelle que cette émission sera disponible incessamment sous peu en podcast dans une version longue qui dure combien de temps à peu près la version longue du coup
1: Directeur, oh, ça va
0: vite. Ça va vite. En plus, c'est intéressant. Donc, en fait, ça va d'autant plus vite. 1h20 d'Anuna, c'est très long, par exemple, comparativement. C'était gratuit. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de soirée sur les ondes de Radio Campus Paris. Et puis nous, on revient bientôt avec un autre entretien. Probablement, Jérémy, je ne sais pas si tu as déjà des idées.
1: Quelques-unes, mais à creuser.
0: Eh bien, on laisse... C'est lignes de malade. C'est ça. Et on annoncera bien évidemment euh, les prochaines personnes interviewées sur nos réseaux sociaux qu'on ne met pas à jour. Voilà. Euh, merci Jérémy encore. Passez une bonne soirée. Aussi. Et à bientôt. Et à bientôt. Euh, restez sur les ondes du 93.9. Ce qui arrive après est forcément bien. Je le rappelle. Ciao.